0: Muy buena tarde, amada familia de Misión Cristiana el Calvario. Qué privilegio y qué gozo el poder estar nuevamente con ustedes para compartir lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Este tiempo ha sido muy hermoso dentro de Misión Cristiana el Calvario. Hemos estado recibiendo de parte del Señor su revelación acerca de lo que él quiere de su iglesia, específicamente de su iglesia. Y nos ha hablado como misión, porque definitivamente todos tenemos entendido que el Señor nos ha escogido, nos ha apartado para su plan, para su propósito, para que a través nuestro sea desarrollado en nuestro país y en todas las naciones nuestro versículo para la mañana de hoy eh, lo encontramos en Proverbios capítulo 19 y versículo 25 en la parte B dice corrigiendo al entendido entenderá ciencia corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Qué hermoso lo que el Señor nos dice en, en este versículo, porque nos habla acerca de la corrección hacia el entendido. Y el Señor nos ha hecho gente entendida, nos ha hecho gente capaz, nos ha hecho gente... Que podamos no solo entender, sino también comprender lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos está hablando, lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Y dice, el entendido entenderá ciencia. Definitivamente que cuando podemos entender Vamos a, cuando venga la corrección a nuestra vida, vamos a, a entender, dice, ciencia, conocimiento, pero conocimiento de quién? Conocimiento de él, por supuesto, y del propósito que él tiene para cada uno de nosotros por el cual nos ha escogido y nos tiene sobre esta tierra. En la versión TPT, siempre de Proverbios 19, 25, dice, Pero si corriges a un sabio, se volverá aún más sabio. Pero si corriges a un sabio, se volverá aún más sabio. Miren qué hermoso, porque está hablándonos aquí acerca de que usted y yo somos gente sabia, gente entendida y que si viene la corrección, esa corrección con la sabiduría que, que tenemos, se volverá o nos volveremos aún más sabios. No en la sabiduría de este mundo, sino en la sabiduría de Dios, porque todos sabemos que Él es la sabiduría. El Señor nos habla y dice, yo soy la sabiduría. Y si usted y yo estamos en el Señor, definitivamente tenemos la sabiduría de Él. Entonces, eh, cuando nos dice aquí, pero si se corrige a un sabio, se volverá aún más sabio. Qué hermoso es tener la actitud correcta delante del Señor al ser corregidos. Y porque Proverbios 21-29 dice, El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Claramente nos expresa aquí acerca de la actitud del impío. La actitud de él es endurecerse. Ponerse en una necedad, como cuando el Señor corregía al pueblo de Israel. Y en una ocasión ellos dice pues no lo haremos, no lo vamos a hacer. Aunque Dios diga que hay que hacer esto y, y lo otro, nosotros no lo vamos a hacer. Y ellos pronuncian estas palabras y dicen, porque de nuestro necio corazón lo haremos. Ellos no tenían el conocimiento y el entendimiento que tenían un corazón sabio que eran sabios sino dice de nuestro necio corazón haremos o sea no vamos a hacer lo que Dios dice sino vamos a decir lo que nuestro corazón nos está dictando y no es cierto que muchas personas dicen no yo no voy a hacer lo que Dios diga lo que el pastor diga lo que los demás digan sino yo voy a hacer lo que yo sienta en mi corazón. Y esa es la actitud de un impío, porque dice que endurece su rostro, o sea, se afecta, se molesta eh, y se pone duro. En otras palabras, se pone caprichoso y dice, pues ahora no lo hago, pues no lo voy a hacer de su, endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos, mas el recto ordena sus caminos. Y según tenemos entendido, según el diseño del Señor, a la manera que Dios nos ha hecho, que te ha hecho a ti, que me ha hecho a mí, nos ha hecho sabios, pero también nos ha hecho rectos. ¿Por qué? Porque Él es recto. Nos ha hecho justos. Él nos ha justificado porque Él es justo. Nos ha hecho santos porque Él es santo. Porque nos ha hecho conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces, dice, más el recto Ordena sus caminos. Y qué hermoso es poder hablar con siervos, siervas, hombres y mujeres, discípulos de Misión Cristiana del Calvario. Gente sabia y gente recta. Que entendemos que así es la naturaleza de Dios que así es la naturaleza y que esa naturaleza es nuestra y que de esa manera nosotros vamos a actuar. Dice más el recto ordena sus caminos. El Señor nos ha venido hablando de diferentes aspectos durante ya varios años. Nos ha hablado aspectos sobre nuestra familia, sobre el ordenar a nuestra familia, tanto el esposo, la esposa, los hijos. Nos ha hablado sobre ordenar y nos sigue hablando sobre ordenar su iglesia. Pero también, las cosas que debemos corregir corregir en nuestro carácter corregir en nuestro estilo de vida corregir nuestra manera de pensar nuestra manera de actuar nuestro estilo de vida el señor nos ha hablado de todos esos aspectos por ejemplo hay muchos aspectos por supuesto pero quiero hacer mención de algunos de ellos. El ser productivos. El Señor nos ha hablado acerca de ser productivos. Nos habló acerca y nos ha hablado acerca de la administración, de ser buenos administradores, de los misterios de Dios de ser buenos administradores en nuestro hogar, de ser buenos administradores de nuestras finanzas. Nos ha hablado acerca de lo que significa la siembra y la cosecha. Nos ha hablado acerca de esa bendición que tiene que ver con sembrar. Nos ha hablado el Señor acerca de nuestra responsabilidad con Él, acerca de nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Él nos ha hablado sobre todos estos aspectos, pero también nos ha mostrado claramente el propósito del Señor al bendecirnos y prosperarnos, porque el Señor ha hablado cuando nos ha hablado del ser productivos, del ser buenos administradores, de sembrar, el propósito del Señor es bendecirnos y prosperarnos. Prosperar los negocios y que esos negocios ya no sean únicamente un negocio, sino empresas. El Señor ha hablado de empresas y obviamente aquellos que le han creído al Señor han testificado y han dicho mi negocio ahora es una empresa. ¿Por qué? Porque el Señor cumple lo que promete. El Señor nos ha hablado acerca de las finanzas personales y familiares. Cuando el Señor habló acerca de esto, de que seamos bendecidos, que seamos prosperados, el Señor habló. De dos puntos muy, muy importantes. Y que el Señor quiere que nosotros lo recordemos. Que lo tengamos presente para que podamos, en base a eso, actuar. En primer lugar, nos quiere bendecir y prosperar para que tengamos para desarrollar su propósito en nuestro lugar y en las naciones. ¿No es eso lo que el Señor ha dicho? Ha hablado de el no tener limitaciones para hacer la obra del ministerio. Porque nos ha hablado a todos, porque todos somos discípulos, de hacer la obra del ministerio. Y la bendición no solamente y la promesa de prosperidad no es solamente para los pastores, para los ministerios, para los dones de Cristo en la iglesia, sino es para todo discípulo de misión cristiana, el Calvario. Porque todos tenemos la responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones y el señor ha dicho que uno de los principales propósitos en el que seamos productivos en el que seamos gente bendecida es para que podamos desarrollar esa obra del ministerio para que no haya ninguna limitación de poder decir bueno el Señor me está enviando a tal lugar, a tal nación. Aquí voy a costear mis gastos, voy a pagar eh, mi boleto, mi hotel, mi comida. Eh, pero voy a ir a servir al Señor. Lógicamente, por eso ha hablado acerca de la administración. Como hace algún tiempo, el Señor nos hablaba acerca de del rey David, cómo él tenía sus negocios, aparte de los negocios del reino, y cómo él podía dar de sus propias finanzas, de lo que él tenía. Y la escritura nos menciona todo lo que él tenía, pero cuando nos menciona que él dio para el templo del Señor, Dice, de sus propias finanzas, de sus propias ganancias, de la bendición que era para él el ser productivo. Y él no daba porque era rey. Él daba porque era un hombre productivo, pero sobre todo bendecido. Y debemos tener muy claro mis amados hermanos y hermanas, que la bendición es muy diferente al simple hecho de tener dinero. Hay mucha gente que tiene dinero y tiene mucho dinero, tiene muchos bienes, pero no tiene la bendición de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos en este tiempo y que lo percibamos, que lo recibamos con todo nuestro corazón y que podamos decir, bueno, soy una persona bendecida. Como familia, somos una familia bendecida. Porque no es el dinero aunque el dinero es necesario, sino es la bendición del Señor. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ello tristeza. Es la bendición del Señor. Y eso debe estar muy claramente. Hay gente que, pues en un buen guatemalteco diríamos se mata en trabajar, se está desviviendo por trabajar, por desvelarse, hasta no comer para generar dinero. Pero la bendición del Señor es la que hace que nosotros pues tengamos esos medios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que una de las cosas principales por la cual Dios ha prometido bendecirnos y prosperarnos es que nosotros sirvamos a Dios, que nosotros hagamos la obra del ministerio y que podamos estar solventes y que podamos ser buenos administradores y tener a cargo de los negocios gente sabia, gente inteligente, gente con temor de Dios. Que esos negocios, esos, uh, esas empresas eh, sean empresas estables donde permita al dueño, a la dueña poder hacer la obra del ministerio sin ninguna limitación. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos muy en cuenta. Que si el Señor me bendice, es para que yo bendiga su obra, para que yo haga la obra del ministerio. Entonces, cuando hay ese entendimiento, definitivamente la bendición seguirá fluyendo. Entonces no olvidemos este principio de lo cual el Señor nos ha hablado. Muchos piden bendición, muchos piden eh, tener abundancia, pero luego se olvidan de Dios. Se olvidan de darle al Señor. Entonces esto no es lo que el Señor quiere. No quiere que Misión Cristiana el Calvario pierda el rumbo de su verdadera bendición y del verdadero propósito del Señor en bendecir y en prosperar. Y en segundo lugar, el Señor ha dicho que para estar bendecidos y solventes personalmente, y que como familia podamos disfrutar de esa bendición de Dios. Entonces el Señor no está diciendo, bueno, yo los voy a bendecir, pero solo tienen que darme a mí. Claro, lo primero es Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Os vendrán por añadidura. Cuando la bendición de Dios está en que pongamos en primer lugar al Señor, entonces podremos disfrutar de esa bendición y de una economía estable personalmente y también poderla disfrutar con nuestra familia. ¿Cuánta gente tiene, pero tiene tanto afán y tanto temor que no disfruta lo que tiene? Pero el Señor nos está dando esa bendición por la cual nosotros siendo sabios, siendo entendidos, podemos. Disfrutar verdaderamente de esa bendición de Dios, sirviéndolo, dando para su obra y definitivamente poderlo disfrutar. Estaremos durante varios discipulados tocando puntos que tienen que ver con un desatar. De nuestras finanzas. Quiero que pongamos mucha atención a esto. Tocando puntos que tienen que ver con un desatar de nuestras finanzas y así experimentar en su plenitud esa bendición que el Señor ha prometido a través de de su revelación y escrita en su palabra. Y a la luz de la palabra vamos a poder ver cuál es nuestra condición la cual nos está estorbando esa plenitud de la bendición que el Señor quiere que nosotros disfrutemos. Entonces estaremos teniendo varios, varios puntos, varios temas. Dentro de ellos estaremos viendo eh, las primicias, las ofrendas, el dar a los pobres, el diezmo que es principal, que es darle el primer lugar al Señor y lo primero nuestro diezmo, nuestras siembras. ¿Cuántos eh, durante este tiempo de pandemia se ha dejado de hacerlo? ¿Se ha dejado de ofrendar? Bueno, pues es que como no, no nos estamos reuniendo, pero tampoco se ha buscado los medios. ¿Cómo hacer llegar estas ofrendas, estos diezmos, a donde corresponden me decía una sierva del Señor yo ya le pedí perdón al Señor pero quiero pedir perdón me decía porque desde que inició la pandemia yo ya no diezmé. pero ya he arreglado cuentas con el Señor, le estoy comentando a usted, le estoy también pidiendo perdón, me decía ella. Porque usted nos ha enseñado lo que es el darle al Señor. Y ahora me estoy poniendo al día y le dije, te bendigo y oro por ti para que puedas ponerte al día. Imagínense dos años de pandemia, dos años de dejar de diezmar. Se necesita una intervención verdaderamente del Señor para que se pueda poner al día y que yo sé que lo va a lograr y lo va a hacer. Pero ¿cuántos hemos estado en esa condición? No hemos como buscado los medios para no retener esos diezmos, para no retener esas ofrendas, esas primicias, esas siembras que nosotros debemos dar y que le pertenecen al Señor. Estaremos viendo sobre también el ser productivos, sobre administración. Va a ser un tiempo muy, muy hermoso, muy productivo, digo yo, para las mujeres. Pero esto no es solo para las mujeres. Doy gracias a Dios por los varones de Dios que escuchan y que son bendecidos a través de los discipulados de mujeres. Pero especialmente, mi corazón anhela, de veras, ver a mujeres en misión cristiana el Calvario. Mujeres experimentando a Dios, viendo a Dios en sus finanzas, viendo a Dios en su familia, viendo a Dios en el desarrollo de la obra del Señor. Ver Siervas de Dios, esposas de pastores, bendecidas, donde no haya ninguna limitación, donde no hayan esas palabras de hoy no tengo, ni siquiera tengo para ofrendar, ni siquiera tengo para dar mi siembra, ya no se pronunciarán esas palabras, porque sé que Dios, así como he dicho, de levantar un ejército de mujeres en misión cristiana el Calvario. Un ejército de mujeres, pero mujeres bendecidas. Mujeres bendecidas. Mujeres que realmente no se oiga queja, donde no se oiga lamento de que Dios no les provee. Eso es lo que mi corazón anhela. Y definitivamente. Lo anhela el Señor. Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Pero recordemos. En qué aspectos. El Señor. Estará hablándonos. Cuando hermana Mari. Compartía el discipulado pasado. Decía una hermana, yo veía esa bolsa y decía, eso tengo que arreglar, eso ya lo hice, esto no lo he hecho. Pero estaba a la expectativa de qué más eh, rótulos sacaría hermana Mari de, de la bolsa, pues para corregir. Pues eso mismo estará haciendo el Señor a través de su Espíritu. Y el Señor quiere en esta mañana inyectar tu corazón, inyectar tu fe, inyectar tu determinación en obedecer al Señor y en corregir aquello que te ha traído limitaciones a ti y a tu familia. Porque esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que seamos prosperados en todas las cosas. Porque somos gente bendecida. Hemos sido bendecidos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Somos hombres y mujeres bendecidos herederos, coherederos, juntamente con Cristo. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos esa gente bendecida. Que podamos ver a nuestros hijos bendecidos. ¿Y en qué, a qué me refiero con verlos bendecidos? Verlos bendecidos es... Saber que nuestros hijos también son sembradores en el reino de Dios, que también son responsables de, su, de, de sus, su compromiso con el Señor, de darle a Él primeramente y también de servirle. Y lógicamente que van a ser bendecidos en su hogar, en sus finanzas, pero que también es tu alcance la bendición de Dios hacia nuestros nietos, bisnietos, toda nuestra generación. Esa fue la promesa del Señor para Abraham y en otras ocasiones yo lo he mencionado. Cómo Abraham fue bendecido, era un hombre bendecido. Pero también sus hijos fueron bendecidos y prosperados. Pero también sus nietos. José era un hombre que la escritura dice. Que todo lo que venía a sus manos prosperaba. Entonces toda su generación bendecida. Y eso es lo que el Señor anhela de ti. Mujer de Dios, que tú seas una mujer bendecida, no quejumbrosa, una mujer que veas a Dios en su manifestación a tu vida y a la vida de tu familia. Amado, yo deseo que seas prosperado. En todas las cosas. Así como prospera tu alma. Qué hermoso es. Ser gente de misión cristiana. El Calvario. Pero gente sabia. Y gente entendida. En la corrección. Que el Espíritu Santo. Nos hace. A través de cada reforma apostólica. De cada eh, congreso. De cada discipulado. Qué hermoso es que nosotros siempre estemos atentos a la corrección del Señor. Proverbios capítulo 27 y versículo 18 dice de esta manera, quien cuida de la higuera comerá su fruto y el que mira por los intereses de su Señor Tendrá honra. Quien cuida de la higuera. Comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su señor. Tendrá honra. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos. Que definitivamente está hablando. De cuidar de sembrar y de cosechar ese fruto. Pero dice, el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Y es el punto número uno que mencionábamos. Acerca de lo que el Señor, el propósito del Señor al bendecirnos y a prosperarnos. Que nosotros velemos por el, los intereses del Señor. Cuando nosotros velamos por los intereses del Señor, ¿qué dice? Tendrá honra. La honra viene del Señor. Eso es definitivo. Porque Él dice, yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Y en qué manera nosotros vamos a honrar al Señor, cuidando de los intereses de su Señor. Proverbios capítulo 21 y versículo 26, dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano pero el justo da y no detiene su mano. Qué hermoso es cuando nosotros tenemos entendido nuestra responsabilidad de cuidar de las cosas del Señor. Hay algo y un punto muy importante dentro de todo esto y es Acerca de la integridad. Proverbios capítulo 20 y versículo 7. Dice camina en integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Miren qué importante lo que el Señor nos habla en este en esta verdad de las escrituras. Camina, ¿qué quiere decir camina? Está hablando de constantemente estar dando pasos. O sea, hoy, mañana, pasado, siempre. O sea, camina en integridad del justo. ¿Qué nos está hablando? Que nuestra expresión debe ser una expresión de integridad todos los días de nuestra vida. Y en todo lo que el Señor demanda de nosotros, nuestra integridad. El que seamos íntegros primeramente con Él. Definitivamente tenemos que ser íntegros con nuestra familia, íntegros. En servirle íntegros en todas las cosas. ¿Qué significa la palabra íntegro? La palabra íntegro significa o integridad. El íntegro es una persona completa, es completo. Es alguien recto. Es alguien intachable, honrado, incorruptible, pero también es una persona entera. Cuando estamos hablando de completo, es una persona entera. Es una persona que... No le falta nada, que está viviendo en una integridad completa, que está enterito. Pero está hablando de alguien recto, de alguien coherente, de alguien intachable, de alguien incorruptible. Definitivamente está hablando acerca de el no ser corruptos. Esto tiene que ver con el ser íntegros. Y definitivamente tenemos que ser íntegros con el Señor. Íntegros con nuestra administración, con nuestras finanzas con lo que el Señor demanda y con lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Jesús, nuestro ejemplo por excelencia. Todos sabemos la integridad de Jesús. Sin mancha, sin ninguna contaminación, sin nada que se le pueda tachar, intachable, incorruptible. O sea, todo lo que tiene que ver con integridad es Jesús. Pero quiero que veamos un punto muy especial y muy importante en la vida de Jesús. Hablando acerca de las finanzas. Muchos se eh, pintan y, y hablan de Jesús como alguien pobre. Y inventaron eh, que Jesús era un hippie, ¿verdad? Y que andaba todo. Nosotros aquí en Guatemala usamos la palabra trasudo, en una traza, fachudo, mal vestido. Eh, despeinado, pero no, Jesús no era alguien así, Jesús contaba con finanzas, y recuerdan ustedes cuando dice que repartieron entre sí sus vestidos, porque su vestidura era, era fina, Era de algo, algo, unas piezas de mucho valor. Jesús no era alguien pobre que anduviera pidiendo por ahí. No, Jesús contaba con finanzas. De hecho, por eso él tenía un tesorero. Los discípulos que andaban con él tenían que comprar comida. Tenían que quizá en alguna ocasión pagar un, bueno, una pensión, un, ciertos lugares donde de hospedaje. Por eso es que alguien era tesorero. Ustedes saben que Judas era el tesorero, ¿verdad?, en Juan 13, 29 dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Esta es solo una referencia de que, pues, andaba una bolsa de dinero, ¿verdad?, que lo utilizaban para diferentes gastos de jesús y sus discípulos entonces alguien que tiene un tesorero no puede ser una persona pobre jesús contaba con esas finanzas pero estaremos viendo a unas mujeres que fueron inteligentes y sembraban en el ministerio de Jesús y sus discípulos. Algunas de ellas, por su gratitud, su gratitud las llevó a hacerlo. Y reconocían que el ministerio de Jesús, así como para ellas, había sido bendecidas, también podrían ser otros beneficiados, bendecidos, que también alcanzarían esa bendición. Aquí en Lucas capítulo 8, versículo 1 y 3, dice, Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual había salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Hice referencia a algo y decía, antes de leer este, este pasaje, decía, muchas mujeres fueron inteligentes. ¿Por qué digo yo inteligentes? Porque sabes que el que aprende, o cuando aprendemos a, a, a sembrar, nos convertimos en personas inteligentes. Sí, somos inteligentes. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo cuidado ¿a quién? Al Señor. Estamos velando por los intereses del Señor. Pero porque definitivamente entendemos que el que siembra cosecha. ¿Verdad? Algunos... Eh, Hubo un tiempo y de repente alguien se acercaba conmigo y me daba una cadena o unos aretes y me decía, hermana, le voy a sembrar esto, pero con interés. Y yo me quedaba viendo que usted ore por esto y esto y esto. Creo que tampoco es la actitud correcta el tener... Eso, pero debemos saber que el que siembra, pues cosecha. Es la ley de la siembra y de la cosecha, ¿verdad? Pero estas mujeres dice que andaban con Jesús, sostenían el ministerio de Jesús. Yo me he puesto a pensar y digo, ¿cómo harían estas mujeres? Han de haber tenido, pues, sus caballos, sus, no sé si alguna carreta, algo donde andaban las ollas, donde andaban todo lo, lo que necesitaban para cocinarle a Jesús y a los discípulos. Pero en algunas ocasiones ellos iban con ellos. O sea, Jesús tenía gente que, que reconocía su ministerio, que reconocía lo que Jesús había hecho en la vida de ellos. Como menciona que muchas de ellas habían sido sanas, habían sido libres de espíritus inmundos. Entonces ellas en gratitud lo hacían, pero eran mujeres productivas. Eran mujeres que tenían cómo hacerlo. Porque muchas veces... De, hay personas que dicen que es que yo quisiera sembrar, yo quisiera dar, pero si tuviera. Pues eso es lo que el Señor nos está diciendo. Yo no quiero que vivan así en ese lamentar de yo quisiera, pero no tengo. Sino que nosotros seamos gente tan bendecida que tengamos para bendecir y para velar por los intereses de nuestro Señor y de su obra. Aquí en Lucas 8:3 siempre el parte de este mismo relato en la versión NTV dice que contribuían con sus propios recursos. Yo creo que esto está bastante claro, ¿verdad? El anterior decía, le servían de sus bienes. Y en este dice, contribuían con sus propios recursos. Eran mujeres que contaban con recursos. No sé si tenían terrenos, si tenían granjas, si tenía telares, no sé qué tenían pero eran mujeres que contaban con finanzas y podían bendecir el ministerio de Jesús. Sé que muchos tendrán o tendremos la oportunidad de viajar, de ir a las naciones, pero de repente algunos, por X o Y razón no, no puedan, pero podrán contribuir para aquellos que van a hacer la obra del ministerio. Pero qué lindo que de manera personal nosotros también podamos hacerlo y utilizar estas dos formas como en el ministerio de Jesús. En Hechos capítulo 1 y versículo 3, quiero que veamos algo. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En diferentes oportunidades nuestro apóstol nos ha hablado de esto, nos ha enseñado acerca de ese seminario de 40 días. Imagínense. No sé cuántas personas exactamente estaban ahí, pero si estaban los discípulos, si habían algunos más, más los que iban a cocinar, esos 40 días, los tres tiempos de comida, analicemos un momentito, un poquito. Jesús necesitaba qué? Finanzas. Y hubo finanzas definitivamente. ¿verdad? La escritura no aclara, pero no creo que les haya dado el seminario y los haya tenido pues los 40 días de ayuno. Si no, pues no lo dijera, ¿verdad? Pero me refiero a que Jesús hacía uso de esas finanzas para su ministerio. Pero quiero que veamos también a alguien más. Y es a, a Pablo. Quizá no alcancemos esta mañana a, a ver todos los... Eh, todos los versículos pero quisiera que viéramos ahí en Hechos capítulo 18 versículo 2 y 3 al apóstol Pablo el apóstol Pablo era un hombre productivo y utilizaba su oficio y trabajaba Hechos 18, 2 y 3. Y halló ahí a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Quiero presentar este ejemplo porque Pablo, como decía, era un hombre productivo. Eh, en otros versículos eh, nos menciona, dice, porque yo con estas mis manos he trabajado. O sea, él era alguien trabajador, trabajador laborioso, él hacía carpas, eh, me imagino de como tienditas para, para habitar y estos hombres también eran del mismo oficio, pero dice que se quedó ahí con ellos para trabajar, porque el ese era el, el oficio de ellos. Pero veamos aquí en Hechos 28, 30. Dice, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada. Y recibía a todos los que a él venían. Predicando el reino de Dios y enseñando. Acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Miren qué qué lindo porque. Aquí no dice que él haya pedido dinero para alquilar esa casa. Dice él alquilaba esa casa. Lógicamente él tuvo que pagar durante dos años la casa. Y ahí predicaba y enseñaba, pero tenía la capacidad de poder pagar el alquiler de esa casa por dos años. Qué importante es el que pongamos por obra lo que el Señor ha enseñado acerca del ser productivos y que al mismo tiempo podamos contribuir con hacer la obra del ministerio que tocará a muchos y muchos yo sé que están ansiosos de ello he oído testimonios de parejas que Dios los ha bendecido y que pues el anhelo es seguir creciendo y seguir siendo bendecidos para poder tener libertad de servir al Señor y poder eh, generar sus propios gastos. Pero qué lindo ejemplo, pues, de Jesús, ejemplo también del de apóstol Pablo acerca de esto. En Hechos capítulo 20, 33 y 35, Pablo hace una aclaración y dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado a que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Miren qué hermoso ejemplo del apóstol Pablo. Dice, yo no he codiciado. Antes para lo que ha sido necesario. Y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Miren qué lindo, porque él muchas veces iba acompañado de, de otros discípulos y dice a mí y a los que han estado conmigo, estas manos me han servido. O sea, él ha trabajado para poder sostenerse y sostener a otros compañeros para hacer la obra y eso es lo que el Señor quiere quizá Dios te va a permitir ir a alguna nación con tus propias finanzas y puedas llevar a otros quizá otros discípulos jóvenes que están iniciando su negocio pero que tú puedes eh, sostener ese viaje el hace esta expresión y dice, estas manos me han servido. Miren qué, qué hermoso, ¿verdad? Y hace énfasis en estas palabras y dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces nos está enfatizando que también nosotros, los siervos de Dios, Estamos para dar. Para, para darle al Señor. De lo que Él nos ha bendecido. Y poder bendecir su obra. Y poder bendecir a otros. Esta es la bendición de Dios. Y que Pablo aquí nos lo muestra. De una manera clara. Filipenses 4.10 al 20 es un poquito largo y no nos vamos a detener en todo esto, pero, pero me interesa que lo veamos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, Escuchemos bien esto, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Quiero que nos detengamos un momentito aquí. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto. Que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué les está diciendo aquí? Estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea que en otras palabras. Que ustedes sean bendecidos. Por haberme bendecido. ¿Verdad? El versículo 18. Dice pero todo. Lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos. Quiero hacer énfasis en esta, en el versículo 17. No es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Por qué? Va a abundar ese fruto a nuestra cuenta. Porque bendiciendo te bendeciré. Bendiciendo te bendeciré. Dando es como recibimos. Entonces dice, yo no estoy buscando dádivas. Pero estoy buscando fruto. Como quien dice, bueno, si están sembrando, pues tienen que cosechar. El versículo 19 dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Definitivamente, Dios es el que suple todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Dios es rico y él recompensa, definitivamente que sí. Segunda Corintios, capítulo 8, versículo 2 y 4. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme, a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mire qué, qué lindo. Eh, es bastante largo todo lo que tenemos aquí, pero quisiera que pasáramos al versículo 5 de este segunda Corintios 8. Y dice, no como lo esperábamos, sino que así mismo, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La importancia, amados hermanos, del de entendimiento y de esa sabiduría y de esa inteligencia. Que cuando nos damos primeramente a Dios, definitivamente no vamos a tener miseria, no vamos a escatimar el dar nos producirá gozo de poder darle al Señor en lo que a Él le corresponde. Y esto es lo hermoso. Se dieron primeramente al Señor. Ahí está el secreto. Cuando tú te das primeramente al Señor, tienes entendido que es darle a Él. El versículo 11 dice. Ahora pues lleva también a cabo el hacerlo para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Mire qué hermoso lo que el Señor nos habla aquí. Porque dice, estuviste prontos al querer, pero así también lo estéis en cumplir. Es que no es solo el querer, sino el cumplir. Y como decían los versículos anteriores, ellos dieron de su profunda pobreza pero se dieron primeramente a Dios. Ahora ellos no solo lo quisieron, sino que lo hicieron, y esto es lo hermoso. En 2 Corintios 8:20 dice, "Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Esto tiene que ver con la integridad del siervo de Dios, del que recibe la honestidad. La honestidad de poder manejar aquella bendición, aquellos fondos y darles el correcto eh, fin para lo cual fue enviado. Entonces es algo muy importante que en los siervos de Dios, en los cuales se siembra, se ofrenda, o el ministerio eh, en el que se siembra, los siervos de Dios puedan hacer buen uso en honradez y en temor de Dios de esto hay eh, solo quisiera dejárselos a ustedes para que lo lean no lo vamos a leer ahora segunda corintios 9:6 6 en adelante hay muchísima riqueza aquí yo sí se los estaré poniendo eh, desglosado en los en las publicaciones que hago siempre completo pero quiero que dentro de esto notemos unos puntos muy importantes y que veamos una palabra cuando dice eh, en el versículo 6 dice el que siembra generosamente entonces vamos a ver el primer punto es generosidad ¿Qué debe existir en nuestra vida y en nuestro corazón? Es generosidad. Y en el versículo 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Y esta es la segunda palabra que vamos a añadir. Liberalidad. Generosidad y liberalidad. Pero vamos a añadir un tercero y está en el versículo 13. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios. Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Esta palabra y dice para esta ministración. Hemos eh, entendido muchas veces que ministración eh, tiene que ver solo con oración o con el compartir la palabra. Claro que sí, es una ministración, pero aquí lo está poniendo acerca del dar. Dar. Cuando tú estás dando, también estás ministrando, porque estás ministrando a los que van a hacer la obra del ministerio y es de lo que iniciamos hablando. Así es que estos puntos muy importantes, la generosidad, la liberalidad y la administración como les decía al principio el deseo del Señor es y nuestro deseo tanto de nuestro apóstol Abraham como el mío es ver a toda una misión familias pastorales, familias de los discípulos, familias e iglesias completas, siendo iglesias productivas, iglesias bendecidas, disfrutando de la bendición y de la prosperidad de Dios. Pero antes de ello, debemos ser corregidos quiero orar por ustedes y bendecirlos aunque ustedes saben que ya son bendecidos pero pues hay que llevarlo a la expresión aunque ya lo seamos debemos expresarlo con acciones padre te damos muchas gracias te doy gracias por el privilegio, la honra de poder encontrar tanta riqueza en tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, cumples tus promesas, porque ninguna de tus palabras ha caído jamás a tierra. Ni caerá a tierra ninguna de las palabras que tú has hablado a misión cristiana del Calvario. Gracias porque tú has hecho y estás formando una misión productiva en todas las áreas. Bendecida en todas las áreas. Familias bendecidas. Familias prósperas. Que tengamos que cumplir con tu propósito y tu plan de establecer tu reino en las naciones y hacer la obra del ministerio. Señor, que sea tu Espíritu Santo el día de hoy. Y durante las siguientes conferencias, Señor, que muestres a cada uno y a cada una dónde está el punto, la deficiencia, quizá en algunas ocasiones la desobediencia, la incredulidad, la falta de fidelidad y honestidad en cumplir con sus primicias, diezmos, ofrendas, siembras. Y sé que lo harás a través de tu Espíritu Santo, porque lo que has dicho tú tendrá su fiel cumplimiento con aquellos hombres y mujeres que estén dispuestos, con aquellos hombres y mujeres, que te creamos. El anhelo de tu corazón, Señor, y el nuestro, es ver mujeres bendecidas, hijos bendecidos, nietos, bisnietos, familias enteras, disfrutando de tu bendición. Pero sobre todo, Gente sabia y entendida en la corrección y en las correcciones que tú estás haciendo en este tiempo. Gracias, Padre. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amada familia de Misión Cristiana. El Calvario, hombres y mujeres y familias bendecidas por el Señor.